0: Señor esté con ustedes. Sí, con El usted. sí. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los Panesácimos. Cuando se inmolaba la víctima Pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida Pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles, Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre. El maestro dice, ¿dónde está la sala en la que voy a comer el Cordero Pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada con almohadones y ya dispuesta prepárennos allí lo necesario los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua mientras comían Jesús tomó el pan pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó a todos y todos bebieron de ella y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta nueva solemnidad de Corpus, eh, tal vez un poquito especial, Creo que nunca habíamos suspendido este, por, por razones climáticas, ¿no? Ante todo, por esa razón, este, les transmito las disculpas de lo mismo, que no, no voy a poder cruzar. Y se cruzaba, y se movía muy despacio de llegar por lo menos a las 4 de la tarde. Y lo voy a tener rezando los años tras los años tras pues, pues, me van a matar. Entonces me ponen no, a dice. Bueno, transmito su saludo y además creo que están contando el este, hoy tenemos una este, la parte de la festiva de Corpo, que ya de por sí significa tanto, eh, otro suceso que se une, y este que de adultos que se han preparado durante el año para recibir la comunión, y el jueves que viene, la confirmación. Quiero destacar también, muy especialmente, el trabajo se ha tomado muchísimas personas en preparar todo. Están en la calle, la semana que viene, cuando se me la nieve, la van a ver. Este, estaba el carro preparado, no tuvieron que desarmar hoy y terminar a las 2 y 5 de la tarde. Así que han trabajado muchísimo, como todos los años ven. Pero bueno, eh, que quede claro que trabajamos para Dios, no para que después nos aplauden, nos feliciten, sacamos las fotos y lo subamos a la etcétera, etcétera, sino que es un trabajo sino, por desinteresante y, y, y lo ha tenido lo tiene muy en cuenta tengan por cierto ¿no? así que bueno felicitaciones y es bueno que tanta gente se entusiasme para trabajar en esto a fin de corpus, fíjense, y la procesión de corpus, procesión de corpus porque lo importante es que se haga la procesión tiene una importancia especial que no sacamos la imagen de, de Jesús, la Virgen algún santo, que en realidad son imágenes, sacamos al mismo Jesús cuando sacamos la imagen de la Virgen, no, no sacamos a la Virgen, una imagen de la Virgen en material, que nos recuerda a María, obviamente y la tenemos presente y por ella lo hacemos pero cuando sacamos el Santísimo la custodia, la hostia consagrada es Jesús mismo, vivo Jesús un mismo vivo, presente. Uno, a ver, le cuesta entender esto. Le cuesta entender esto. Pero lo que pasa es que vivimos tiempos, vivimos siglos, en que se ha producido un enf enfriamiento de la fe. Y uno no se da cuenta hasta dónde nos toca a todos. Nos toca a todos. ¿sí? Voy a contar algunos episodios para que vean cómo en las épocas en que había otra fe, sí, una fe más viva, más presente, que estaba más presente en, en la cultura, en la sociedad nuestra, se vibraban de la eucaristía. Hoy se vibra de un partido de formadas. Viene el mundial y empiezan locura, las locuras, cada triunfo va a ser de, de manifestaciones de, de caravanas, cocinas, de todo. Fíjense, hoy hemos, casi hemos hecho para decir un síntoma nos entusiasma, nos enloquece, no, no, no. pero mire, en nuestro pueblo así y el mundo. Eh, un acontecimiento como el partido de fútbol, en sí es nada. Y pasa el santísimo y tal vez ciertamente nos sentimos lo mismo, ni hay tribunas que canten y, 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 y estén cinco horas antes esperando el partido, y después salgan a hacer marcha y sigan los festejos y festejos. Pero antes no era así, era al revés voy a contar primer episodio, año 1550, por ahí. España. Dos vecinos, como, los vecinos, eh, vecinas, como de, de pasa con los vecinos, eran ciudades vecinas pero eran como reinos distintos. ¿Qué pasa con los vecinos? De mucho más pueblos se pelearon. Y bueno, no, no me acuerdo el motivo, pero, digamos, pasaron a las manos, y no solamente a las manos, sino a las armas. Sacaron la espalda, y estaban peleando seis, ¿sí? 500 contra 500. Era imposible pararnos. Muchos intentaron, salió el sacerdote, salió el obispo y no había manera. Estaban encarnizados, y se estaban matando. Bueno, ¿qué hizo el obispo? a pues la iglesia sacó la custodia con el Santísimo y se metió en medio del, de la batalla. Cuando lo vieron, de ambos bandos se quedaron quietos, se arrodillaron Guardaron las armas y se acabó la pelea. Si yo veo eso hoy, me roban la custodia, me agarran a pala a mí, a y... Pero fíjense, ¿saben lo que es una pelea encarnizada? Que uno se pone ciego y toco. El único que es capaz de pararlo, una cosita blanca. Sabían que ahí hay alguien, que era Jesús. Y era más fuerte que sus pasiones desatadas. Primer episodio, para que tengamos un poquito el tacto de cómo nos hemos perdido. 200 años después, la Revolución Francesa. Ustedes saben que la, el himno de Francia, que la Marsellesa, a los de la patria, etc., la música era la de la adoración del Santísimo, que era tan conocida la música, tan popular, que le cambiaron la letra y le pusieron una letra rápida, le hicieron rápido y ya tenía la música. Aprendía por todo, no hacía sí, parte ensayar. Ese es la, 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 el himno de Francia. Es el himno dedicado al Santísimo Sacramento. Pero bueno, uno de los más anticredicables, porque fue una religión muy anticristiana, que, que ellos, el propósito de ellos era sustituir a la iglesia. Querían eliminar la iglesia y sustituirla. Entonces hicieron procesiones en vez de llevar al Santísimo. ¿saben qué llevaban? La Constitución. Una procesión con la Constitución. Usted, con la Constitución, imagínense que eh, organiza la, el presidente, el gobernador o el intendente una procesión por la plaza con el libro de la Constitución, nacional y provincial. ¿Qué fervor va a despertar eso? Y hay un texto de uno de ellos que dice tenemos que hacer como hacen los católicos, ¿No ven lo que hacen con el Santísimo? Nosotros vamos a reemplazar el Santísimo por el libro de la Constitución. Una Constitución muy anticristiana. Y lo hicieron, y no fue nadie. Y el que no hizo, lo, 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 lo fusilaron, no lo metían preso. Y ni así la gente Entonces, hay un texto de uno de ellos que dice, ¿qué tenemos que hacer? No hemos visto las procesiones del Santísimo, de los católicos, que la gente al ver pasar el Santísimo, que dura varias horas, Cuatro o cinco horas no 30 minutos, cuatro o cinco horas, arrodillarse y llorar ante el paso del Santísimo. ¿Qué tenemos que hacer para que al paso de la Constitución? Porque para ellos el Estado iba a reemplazar la iglesia. Lo que representaba el Estado es la Constitución. Disparate. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer para hacer llorar cuando pasen con el libro de la Constitución el presidente o el gobernador o el intendente? Imposible. Pero fíjense, dice, no ven a los católicos derramar lágrimas al paso del Santísimo. Bueno, vamos un poquito más atrás. Bueno, acá, Buenos Aires, 1825. Hace poco. 1825. El relato es de un inglés que detesta a los católicos porque era protestante ¿eh? y detesta a los españoles. Así que se juntaban dos este, fastidios para el inglés. Y viene acá por una empresa que hacer una, una auditoría una empresa inglesa que estaba en la 1825 y él se asombra de esto estuve en Buenos Aires y hizo las memorias de él y vi este hecho caro, sorprendente cuando se llevaba la comunión a un enfermo que estuviera delicado, si era cerquita iba el sacerdote con los monaguillos, de noche llevaban, o de día, llevaban velas, iban tocando una campana y si era, de día iban en un carro blanco tirado por mulas blancas con moranillos, con flores, con, con velas etcétera por las calles en cualquier momento que fuera pasaba el sacerdote con el santísimo y todo el mundo se arrodillaba y en esa época que todo el mundo andaba a caballo se bajaban del caballo y se arrodillaban en el suelo y no solamente eso sino que cuenta el inglés enojado dice yo estaba viendo una obra de teatro se sintió por la calle que pasaba santísimo porque tocaron una campana. ¿Qué hizo? Los actores pararon de actuar y se arrodillaron en el escenario. Y todos los que estaban escuchando la obra de teatro, para sorpresa de él, y se corrieron las sillas y se arrodillaron el piso hasta que la campana se perdió el sonido de la campana. A él no le importaba nada y fastidiado porque le cortaron la obra de teatro. Dice esta cosa rara aquí en Buenos Aires, 1825. No hace mucho. Hoy, si en Buenos Aires pasa el Santísimo, nada, lo pasan por el ciclo. Fíjense cómo sentía, cómo era la fe antes y cómo, cuánto hemos perdido y hemos retrocedido. Por no, más que nos han hagan que hemos no avanzado mucho, no que había avanzado. No, hemos retrocedido porque hemos perdido las cosas más importantes. ¿Dónde empezó esta historia? Bueno, no me voy a tener a, a contar el relato, pero recuerdan ustedes cuando Moisés sale de Egipto milagrosamente, tras muchos milagros que le hizo Dios, uno de los últimos fue este. Ellos tenían un rito religioso, que era matar un cordero, rezar unas oraciones y comer en familia, de pie, etc. Pero esa noche Moisés le dijo, parte de Dios, ¿no? Cuando maten el cordero, marquen con sangre los dinteles de las puertas. Esta noche van a morir todos los primogénitos de los egipcios. Y los que tengan la marca de sangre en el dintel no van a morir. Al día siguiente ya no, todos los egipcios habían perdido sus hijos mayores. Menos los que tenían la marca, que eran los judíos. Ese cordero era figura de Cristo, el cordero de Dios que quita de todo el pecado al mundo, como lo decimos. Y esa sangre era la pasión de Cristo, la entrega de su vida por nosotros. O sea, Cristo muere para que nosotros vivamos. Esta vieja señal, los judíos la mantuvieron siglos, muchos signos hay de lo que iba a venir. S sensible, para que después entendiéramos lo que no se ve, lo que es espiritual. Bueno, por eso Cristo se reunió con los apóstoles a la última cena. No es una última cena al estilo nuestro, no es un asado para despedir a fulano nada que ver, en un rito religioso, y recordaba aquello, aquella sangre que lo había salvado. Bueno, pero los apóstoles, una sorpresa, Cristo rompe el rito, cambia. En un momento hace lo que yo acabo de leer en los evangelios. Ellos este, comían el cordero, eh, eh, comían con pan, un pan grande que todavía existe, se avanzarán y lo usan los usamos para hacer este lo mismo nosotros eh, y usaba una copa que la era, hacían si circular entre todos y tenía todo un simbolismo eso, de unidad, de unidad con Dios, unidad entre los hombres. Bueno, por esta vez Cristo rompe el tito. Hace una cosa rara. Los apóstoles se tienen que haber quedado pensando. Como el pan lo partió, lo partió y lo repartió. Por eso. El primer nombre que tuvo la Eucaristía se llamó fracción del pan y dijo, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz y dijo una palabra raras. Dio gracias, Eucaristés significa acción de gracia, lee bien la palabra Eucaristía, dio gracias y dijo, toma y beber, este es el cáliz de mi sangre. Eso no estaba en el rito, eso lo inventó Jesús esa noche para sorprender a los apóstoles. Y para mayor sorpresa les dice, hagan esto en memoria mía. Muchas cosas nuevas había que los apóstoles nunca habían visto, por más que habrían, tal vez comido varias veces el Cordero Pascual con nosotros, con, con Jesús o con sus familiares. Esto era nuevo. Y sí, todo aquello era una figura, un signo de algo mucho más grande, que iba a ser ese, esa gran misa que es la muerte de Cristo, que después se prolonga en cada eso es el Eucaristía. Y les cuento otra historia después de Cristo inmediatamente muy impresionante. Ustedes saben que desde el año 60 más o menos, 30 después que Cristo ya subió al cielo, desde el año 60 más o menos, en todo el imperio romano, ser cristiano tenía pena de muerte. Hasta el año 311. Así nació y creció la Iglesia de manera que juntarse a escondida, como lo hacían, no había un templo, una casa de familia para estar en la Eucaristía era riesgo, riesgo de muerte bueno esto está testiguado y está eh, eh, tenemos el texto reproducido entra una casa en el año 200 más o menos, entra una casa y sorprende en una misa y está el texto que le dice el interrogatorio antes de aplicarle a la pena decía en el interrogatorio, ¿ustedes sabían que esto estaba prohibido? Sí. ¿Sabían que tenía pena de muerte? Sí. ¿Y por qué lo hacen? Dicen, están locos. Y le contesta, creo que el dueño de casa fue, le dice, porque no podemos vivir sin el cuerpo del Señor. No podemos vivir sin Eucaristía. No podemos vivir sin el Eucaristía. Una frase impresionante. Aplicaba su vida. Por eso significa tanto, o debiera significar tanto para nosotros, esta presencia. ¿eh? Bueno, en estos días hay un par de sucesos, entre todas las cosas que pasan todos los días, todas las semanas, que tiene mucho que ver con la política. ¿eh? Uno es esta votación, estamos esperando más en el mundial que esta votación, que define, yo diría, la existencia de la Argentina. Ya saben que se trata de la ley de la voz si se llega a aprobar yo temo por el país porque es un pecado la muerte del inocente en este caso es muerte sistemática organizada, subsidiada por el Estado es lo que se llama pecados que claman al cielo cuando los hombres no defendemos al inocente interviene Dios con un castigo Dios interviene con un castigo yo temo que si se aprueba la ley la Argentina recibe un castigo social y no estoy haciendo amenazas, sino interpretando y repitiendo lo que dice la Sagrada Escritura muchas veces, y ha pasado muchas veces en la historia. Y los que han escuchado el mensaje de Fátima lo saben muy bien. Las dos guerras mundiales son castigos Lo dijo la Virgen, por si, lo, por si hemos olvidado la Sagrada Escritura. Tengo para la Argentina un castigo. Si se llega a aprobar. Ojalá que no. Irlanda, un país católico, acaba de aprobar. Pero bueno. Otro pequeño suceso, gran suceso, creo que saben todos, en la Gran Muestra de Arte en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma, Autónoma de Buenos Aires, con presencia de las autoridades, etc., se hizo, se partió la torta de inauguración de la Gran Muestra de Arte. La torta era Jesús bajado de la cruz porque está con las llagas, y era, esa era la torta, tenía la figura de Jesús crucificado. Partieron a todos, o sea, el brazo, las piernas, y repartieron entre los comensales, entre las risas. Eso se llama sacrilegio. El verdadero nombre es sacrilegio, blasfemia y sacrilegio. Y es un pecado gravísimo también que clama porque es meterse derecho con Dios. Y tengan cuidado, porque he escuchado muchas quejas. ¡Qué barbaridad lo hicieron! Esto hiere la conciencia de muchos argentinos que son presentes en no es ese el argumento el problema no es que hieran nuestras creencias es que hieran a Jesús no me importa que me hieran a mí no fíjense hasta los argumentos de defensa son falsos tengan cuidado con eso esto hiera la sensibilidad mucho argentino, no me importa aunque hubiera un solo argentino que tente Jesús acá tiene la, la misma dimensión ese Sacrilegio, aunque hubiera un solo argentino y que no se ofendiera. Ese es el problema grave. ¿eh? No importan los hombres, hoy importamos los hombres nomás y nuestras subjetividades, nuestras conciencias subjetivas. Hemos perdido el sentido de la realidad infinita de Dios y de Cristo. No le quedó otra al director de cultura, secretario, no sé qué es, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de renunciar. Yo pregunto, si hubiera sido Mahoma en la torta lo hubieran matado a todos o estarían escondiéndose para que no los maten Si hubiera sido un judío una burla a los judíos estarían todavía pidiendo perdón haciendo actos de reparación y no sé cuántas cosas pero tocan a Jesús y los amores se miren por los enojos Si yo no me, ¿por qué me enojo yo? Para conocernos, ¿Qué amo? Por qué, de qué cosas me enojo si yo me enojo cuando me ofenden es puro amor de sí si me enojo cuando ofenden a los demás se falta la justicia hay amor al prójimo y si me enojo cuando ofenden a Dios tengo amor a Dios si yo no me ofendo por nada de eso nada amo no nos engañemos temo por un país que no se enoja ante estas cosas y se enoja hasta no sé qué límites cuando y un respeto o un que lo tiene que cobrar Ahí sí se hay enorme, vale la pena. O, o, o hay un tarifazo, etc. Es lo único que nos molesta, lo único que nos puede y es el Señor. Y quisiera que seamos todos como Francisco de Fátima. ¿Se acuerdan de Francisco Chiquillo? Se le apareció la Virgen, se le apareció el ángel primero, después la Virgen. Murió muy jovencito, tenía 11 años. Pero desde que viva Jesús, perdón, ¿no? se le manifestó Dios, se le manifestó la Virgen y entendió las cosas de Dios, era insaciable rezando y ofreciendo sacrificios para consolar a Jesús, para consolar a María. Era una manera infantil, hermosísima, de reparar. El día de hoy, sea un día de alabanza, de gratitud a Jesús que se quedó con nosotros, se fue, pero no se fue, se quedó, pero también de reparación. Tenemos muchas cosas que agradecer y es justo, pero tenemos muchas cosas de las cuales reparar de nosotros y de los demás que no lo harán, y de nuestra patria, de manera que seamos, cuidámosle un poquito el espíritu Francisco. tan pequeño y entendió, quiero consolar a Jesús, quiero consolar a María. Porque María al despedirse, en la última aparición, en la de octubre le dijo, no, últimas palabras, y con un sentimiento de tristeza. No ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Lo tomó en serio Francisco. Quiero hacer todo por consolar a Jesús. Es una manera hermosísima y gráfica y clara, directa de hablar. Consolemos a Jesús. ¿Con qué? Con nuestras buenas obras, nuestras oraciones, nuestros sacrificios. Y hoy, un día es meritorio venir a misa. Es meritorio su presencia acá. Eh, Ofrezcámosle todas estas cosas, alabanza, agradecimiento y también reparación por todas. Ponemos de pie, hacemos nuestra